0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje é para você que não larga o celular para nada. Essa dependência em celular nos faz ter muitos problemas, inclusive dores pelo corpo. Você já parou para Pensar para perceber isso? Bem, para nos explicar melhor as consequências do uso excessivo do celular, nós vamos conversar agora com a psicóloga Raqueline Cavalcante. Raqueline é neuropsicóloga, analista do comportamento, terapeuta cognitivo comportamental e especialista em transtorno do espectro autista. Boa tarde, Raqueline Cavalcante, seja muito bem-vinda ao nosso consultório. Boa tarde, querida, muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente para falar sobre esse tema bem atual e também já agradeço muito ao nosso convidado médico ortopedista Márcio Crisanto. Doutor Márcio participou de treinamento na França e na Colômbia em cirurgia endoscópica da coluna, treinamento na Alemanha em cirurgia percutânea endoscópica da coluna, tem também treinamento suplementar em cirurgia da coluna vertebral e é membro associado da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Dr. Márcio Crisanto, seja também muito bem-vindo ao nosso consultório.
0: Obrigado. Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, nossa amiga aí, Raqueline é, tá e amiga a todos os Márcio. ouvintes da Rádio Jornal.
1: Muito obrigada também, doutor, por estar aqui com a gente. Bem, eu já vou começar aqui com a Raqueline, porque, Raqueline, há quem diga que o celular é o novo cigarro. Por quê? Infelizmente, em, em, hoje em dia a gente tem quadros de
2: dependência tecnológica, né? Comprovados, assim como qualquer outra dependência química. Então, é, esse, o que a gente está falando hoje, a síndrome, né? Da que a gente chama de TechSnec, é, ela vem em decorrência do uso excessivo de telas, do uso excessivo da tecnologia, uma ferramenta que nos traz muitos benefícios, mas que também pode trazer muitos danos, tanto do ponto de vista neural, quanto do ponto de vista físico, né? como a gente vai ver aqui na tarde de hoje. Então, a, o cigarro traz esses danos que a gente conhece, e infelizmente, essas ferramentas tecnológicas também
1: assumiram esse lugar. Tem uma pergunta, já que chegou de Jéssica, e ela falou sobre a questão da rede social. E ela cita aqui o TikTok. Ela pergunta assim, por exemplo, se a, re, a timeline da rede social, como a do TikTok, por exemplo, que não para, que está sempre ali aparecendo isso. vídeos, você pode ir passando o tempo inteiro, é sempre vídeo, sempre vídeo, sempre vídeo, assim. Você não para. Então, isso faz você ficar mais tempo no celular, porque está sempre ali. Mas ela pergunta uhum. se, a, se aumenta o risco da dependência, porque ela viu em algum lugar de que essa coisa de não parar o vídeo sempre tem vídeo ali, não, não tem uma pausa, é, libera mais dopamina, que é, que sim, é aquela sim. sensação de prazer. Então, isso geraria uma sim. dependência maior. É verdade? Sim, para algumas pessoas, sim. Não, não para todos mas algumas pessoas que são mais propensas a esse tipo de estimulação,
2: sim. Então, o que acontece? É, pessoas, é, por exemplo, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com TDAH, então, eles têm uma probabilidade muito maior de se sentirem estimulados com esse tipo de, de rede social. Uhum. Né? Inclusive é, quando a gente fala é, do ponto de vista da mídia mesmo, então eles estimulam né, a gente a, a gravar vídeos mais curtos, aonde o espectador prenda né, a atenção pelos primeiros 10 segundos. Por quê? Porque isso já hiperestimula o cérebro e você consegue manter a atenção de quem está assistindo. Então se os 10 segundos iniciais do vídeo forem interessantes, você consegue se manter ali. Por isso que os vídeos no TikTok mantêm tanta gente né com a atenção mais sustentada naquilo, porque é uma estimulação recorrente ao sistema nervoso. Então, você acaba tendo vários conteúdos num tempo curto. Então, hoje a nossa sociedade é extremamente acelerada e a gente acaba limitando isso que o nosso cérebro busca.
1: é E, gente, não só essa questão da dependência vai trazer problemas emocionais para a gente, que a gente vai tocar nesse assunto aqui, mas também como com, com consequências físicas e aí eu estou aqui com o doutor Márcio porque a gente sabe que a posição do que a gente segura o celular ela nem sempre é muito benéfica para o nosso corpo né pode trazer assim dores pelo corpo todo doutor
0: sim na verdade é, hoje em dia com o advento da tecnologia cada vez mais presente na nossa vida né é, os jovens eu digo até as crianças já começam a usar desde cedo a tecnologia. Até a pandemia acelerou esse processo, aumentou cada vez mais o uso dessa tecnologia através das, dos tablets, dos celulares, da, do, é, hoje em dia o home office, você tem também a, as pessoas trabalhando mais em casa. Então, a tela, a posição da tela faz com que você... Geralmente, você inclina a cabeça, a maioria das pessoas usam de maneira errada a patela baixa, e a inclinação da cabeça faz com que o peso da cabeça amplifique. Então, a cada grau, ela vai ampliando o, a força que é exercida na, na, sobre a coluna. Então, você tem um aumento gradativo ao longo do tempo da utilização da musculatura em excesso, Contração da musculatura por cego, pelo, pelo próprio fato de você segurar o aparelho. E também é, o uso excessivo dessa dessa musculatura em relação ao peso e a carga sobre os discos, ligamentos, articulações. Então isso gera uma dor e a dor que gera uma tensão, na realidade, na região do pescoço, ou a região posterior, a região da cintura escapular, que fica logo ligada à cervical. Então, isso vai acelerando o processo e aumentando, amplificando a cada vez mais essa dor. Então, a gente tem que ter um controle realmente é, de uso, a quantidade de tempo de uso, para poder você diminuir ou minimizar essas, a consequência do uso da tecnologia. Além de estimular sempre a, a fazer exercícios, alongamentos, uhum. para melhorar a força muscular, Alongar alguns ligamentos, alongar o próprio disco, tirar a tensão do disco. Porque, assim, no futuro a gente não sabe como vão ser essas pessoas. O uso crônico, continuado por muito tempo, o que vai ocorrer mais para frente com, essas, com a utilização da tecnologia.
1: Agora, doutor, isso que o senhor falou do pescoço é o chamado pescoço de texto?
0: É, é uma, é uma síndrome relativamente nova, chamada de, pelo uso cada vez maior dessa tecnologia, ou tec-nec, ou tec ou ou uhum. que seria a assim síndrome do pescoço de techo, ou sim, pescoço tecnológico. Porque é justamente pela utilização dos aparelhos. E aí, é, é um assim que foi caracterizado por isso. Então, começou, a, hoje em dia, cada vez mais crianças e adolescentes ao consultório, vindo ao consultório com dor. Dor na região da cervical, mas também no resto da coluna. Porque você tem pela posição que fica muito tempo em uma cadeira, ou em um sofá, ou em uma poltrona, então a posição que ele fica por um tempo prolongado no uso da tecnologia, ele vai desencadear um quadro de dor em outras regiões, assim como também na cabeça, uhum. porque também tem pelo quadro tensional, daquela dor recorrente na região da cervical, você leva a ter uma dor, uma cefaleia tensional também. Então, tem, é uma consequência física que às vezes incapacita, até chega a incapacitar para uma atividade escolar ou atividade laboral, e cada vez mais recorrente em um consultório.
1: Então, dores no pescoço, dores de cabeça, são algumas das consequências físicas, tá, gente, que o doutor Márcio está tra trazendo para a gente. Dores na coluna também, que eu ainda vou falar mais. Agora, Raqueline, com relação ao nosso emocional. É verdade que a gente fica mais acelerado de fato, assim, mais, até mais estressado no celular, porque às vezes a gente acha que o celular vai ser ali... Vou passar meu tempo aqui vendo um pouquinho do celular, né? Para se acalmar, para dar uma descansada, mas não parece muito que é isso que acontece, não. Às vezes a gente fica até mais acelerado.
2: Então, é, essa é uma discussão que levaria horas aqui, né? Mas a gente conversando é, de coisas bem pontuais... Que você parar para observar, nenhum de nós consegue passar, né, pesquisas mostram isso, que a gente não passa mais de três minutos sem pegar no celular, então é como se fosse uma extensão do seu corpo, né, então você acaba né, fazendo uso do aparelho para tudo, então hoje a gente tem cartão de crédito no celular, a gente tem rede social, a gente acessa o banco, a gente, enfim, tira foto, né, o tempo todo a gente... <risos> fala com as pessoas, o WhatsApp ninguém faz, não liga mais, né, para ninguém, por, por chamada mesmo, então, é tudo pelo WhatsApp, por rede social, então, acabou que a, a nossa comunicação, ela fica é, intimamente ligada às redes sociais e ao aparelho em si, à tecnologia. E, com isso, a gente enxerga alguns prejuízos, então, principalmente, é, desde os bebês que o, fazem uso precoce das telas, então, a gente percebe atrasos, desde o desenvolvimento motor, né, crianças que não são estimuladas ao brincar muito cedo e que são expostas à tela antes dos dois anos de idade, vem apresentando é, frequentemente no consultório aspectos uhum. de atraso mesmo é, e aí até os maiores, os adolescentes adolescentes né, a questão social, eles ficam mais isolados e os adultos a gente vê até quadros de pessoas com depressão em decorrência é, do isolamento social e aí lógico que a pandemia acentuou muito isso, né, como o outro falou, mas é, foi uma, uma potencialização do que já acontecia, né? então a dependência tecnológica, de fato, ela hoje é tratada como patologia, né? a gente entende que faz parte de um quadro de sintomas que levam ao um adoecimento. A gente pode falar de que é um vício? A gente pode falar em dependência. Né? A gente pode falar que, de fato, o cérebro fica dependente daqui. Então, se a gente passar a se observar, a gente vai ver que sim. Nenhum de nós consegue. É até um aspecto muito, muito interessante de se observar. Muitas pessoas criam outro número para ser corporativo e um número pessoal. Né? Algumas pessoas têm esse hábito. E aí, o que acontece? Acabam... É, fornecendo o número pessoal. Então, é, a gente se pergunta, né, qual o objetivo de você tem então? Pergunto muito isso, hein? Uhum. Qual o objetivo de você ter um número corporativo e ter um número pessoal? Ah, não, nos finais de semana eu não atendo o número corporativo. Mas você forneceu o seu número pessoal, ou seja, você continua girando, né, em ciclos. Então, é, é a dependência que muita gente tem, realmente, tanto no trabalho, quanto do ponto de vista né, afetivo, de não conseguir se desligar. Então, entrar dormir, então isso traz prejuízos no som, na comunicação, né? na fala, crianças com atraso de fala, a gente vê, por quê? Porque são expostas à tela de forma muito precoce e aí acabam que não tem a estimulação da comunicação, por quê? Porque enquanto eu estou recebendo informações ali da tela, o meu cérebro entra no estado de acomodação natural, uhum. então eu recebo várias informações sem precisar dar nada em troca, é diferente quando eu estabeleço a comunicação que se dá com o outro, né? Então, com o celular, eu não me comunico através de um videozinho. Eu estou apenas assistindo. E aí, os meus neurônios se acomodam. Então, a gente começa a ver que crianças da, de uma geração passada, elas
1: tinham muito mais habilidade do que as nossas crianças de hoje.
2: Infelizmente.
1: E, e pode estar muito relacionada justamente a esse hábito do celular. Eu vou precisar Sim. fazer um... Oi, doutora, pode falar. Não, não. Apenas Tá <risos> E eu vou precisar agora fazer uma rápida pausa aqui no consultório, mas quero convidar os ouvintes também a participarem. Como é que é você? Você acha que você está dependente do celular? Ou você acha que não? Que lhe dá bem, que dá para deixar o celular de lado e não liga, passar o fim de semana sem ver o celular. Será que dá? Um dia que seja, algumas horas, tem gente que não consegue nem minutos, como disse a doutora Arqueline E você que usa muito celular, sente dores pelo corpo? Já tinha pensado que era por causa do celular? Conta pra gente, 991 47 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Com a história do Rádio Livre hoje falando sobre essa dependência que muita gente tem, muitos de nós né, temos com o celular. A gente faz tudo com o celular hoje em dia e às vezes deixar o celular de lado é bem complicado, né? Então, isso traz muitas consequências emocionais e físicas também. Por isso, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Raqueline Cavalcante, também com o médico ortopedista, doutor Dr. Márcio Crisanto. O Dr. Márcio, a gente falou de problema no pescoço, dores no pescoço e dores na coluna também. Mas as dores na coluna são sempre na parte mais alta da coluna? Ou, na, assim, por exemplo, na lombar também pode ter uma dor por causa do uso do celular?
0: Sim, É... é... Como eu falei, em relação à postura, quando você está sentado, principalmente por muito tempo, a posição da cabeça, inclinada para frente, aumenta o, o peso em relação à coluna cervical. Mas a lombar ou a torácica, a coluna dorsal, ela também está relacionada à sua posição. Então, se a gente passa muito tempo sentado, passar um tempo prolongado já é ruim, tá? pra, tanto para a mesma, a mesma carga que a gente exerce na região anterior, da coluna também vai ter uma relação com a musculatura posterior. Então, na lombar, você tem relação a sobrecarga nas articulações, ou estiramento dos ligamentos, alongamento da musculatura, porque se você senta corretamente com apoio lombar, você minimiza esse esse tempo prolongado, minimiza o tempo que você passa, você corrigir a costura. Mas se você ficar sentado inadequadamente, com a coluna fletida geralmente, se você está sentado no sofá ou numa poltrona, deitado numa rede, ou mesmo numa cadeira que você fique numa, numa postura inadequada, prolongadamente vai causar dor. Então, a lombar, dorsal e também a região cervical são todos envolvidas com o uso prolongado da tecnologia do, e a postura do, do, da mão ao segurar o, o aparelho também.
1: Doutor, e a gente pode ter problema até de tendinite? por causa de ficar sempre digitando é, ali, também. ou jogando, né? Tem gente é, que joga no celular.
0: Exatamente. O fato de você segurar o aparelho só, somente estar tá segurando, por um tempo prolongado, você pressiona o aparelho, você usa muito os tendões da mão tá? para segurar, fazer a apreensão do aparelho. Digitar, se você estiver digitando, jogando, o que for no uso excessivo, se você não trabalhar essas... essas articulações, um trabalhar os tendões, as musculaturas dessas referidas regiões, vai poder provocar ou potencializar a chance de você ter um uma tendinite, uma inflamação por uso repetitivo. Então, assim, o que a gente recomenda sempre é você adequar o um tempo de uso, o um tempo de repouso e o um tempo de exercícios, alongamento, se exercitar, sempre tá, você está dividindo horários quanto a isso é importante para a prevenção.
1: Tem que ser o tempo igualzinho, por exemplo, se eu fiquei 20 minutos no celular, uhum. tem que ficar 20 fora?
0: É, não, não necessariamente, mas assim, a gente evita um tempo prolongado, e recomenda o uso a cada 40 minutos, você dá um intervalo. Esse intervalo não necessariamente precisa ser de 40 minutos, uhum. mas o ideal é que você tenha, na sua rotina diária, que você tenha um horário para fazer o exercício, pelo menos uma hora ou 40 minutos a uma hora de exercício, tem o horário para descansar, que aí o horário de descanso a gente considera em torno de um terço do seu horário diário, então o descanso em torno de oito horas pelo menos, que seria estar incluído a você, o, sono, né? o sono, e você ter o tempo relativo sempre de, do seu trabalho. Então assim, a, gente, a carga horária normal para a gente, Seria dividida o ideal, o um terço do trabalho, o um terço de lazer, o um terço de descanso. Então, seria mais ou menos essa carga para você ter uma uma boa é, vida cotidiana, né uma vida, vida diária.
1: Uma qualidade de vida melhor, né, doutor Márcio? Exatamente. Agora, chegaram aqui algumas perguntas. Tem a pergunta aqui para a Raqueline do Claudinho do Gaiamun. Ele diz assim, você falou de crianças, né, Raqueline, que cada vez mais cedo uhum. estão ali com o celular. Aí ele diz assim, hoje as crianças estão pequenininhas e já estão todas falando, aí ele citou aqui carioca. Aí ele coloca assim, estimuladas pelas redes sociais, os vídeos e tal. Aí ele, ele pergunta, no futuro você acha que vai acabar os sotaques regionais? É um risco, Raqueline?
2: Eu acho que o maior problema não é esse. O maior problema é acabar é, é construir um transtorno de fala que é, não seria necessário de acontecer, sabe? Então, é, as crianças estão sendo expostas e outros atrasos no desenvolvimento podem ocorrer é, porque o, o sotaque em si ele não, vai, não vai prejudicar a, a comunicação, né? Então, mais um atraso, sim. Né, com dois anos acontece uma poda neural no cérebro, né, alguns neurônios eles, que não são mais necessários por exemplo, que tem a função de auxiliar no, no, no engatinhar eles não são mais necessários e aí o cérebro brilhantemente faz a dispensa desses neurônios e aí é, algumas crianças é, se mantêm no atraso do desenvolvimento por conta disso, então essa, essa, essa inserção de telas precocemente a gente entende que Hoje a dinâmica é muito diferente, os pais precisam trabalhar e aí muitas vezes para usar fazeres domésticos você coloca a criança na TV, coloca no celular, no tablet, né? E aí, ah, mas eu quero sair, minha criança não para quieta, eu vou jantar e coloca lá o celular para a criança. A gente entende que existem momentos em que você faz isso como estratégia, até para que você se regule né, de uma forma melhor, mas... É... Isso, né, de forma exagerada, como o doutor falou, acaba trazendo danos muito importantes no desenvolvimento dessas crianças. Então, tudo com moderação. E antes dos dois anos, a gente não recomenda a exposição a telas de forma alguma.
1: Como é que funcionam as notificações no nosso cérebro? Porque, quando a gente recebe uma notificação no celular, é muito difícil você não querer olhar, né? É muito difícil, você quer olhar Você quer responder, dá uma agonia Porque você, meu Deus, eu tenho que responder Logo o celular tá ali apitando Como é que funciona isso no nosso cérebro, doutora?
2: Então, o nosso cérebro Ele por si só Ele já não aceita o não Né, então Se eu disser aqui para vocês Não pensem num elefante rosa Imediatamente o elefante rosa aparece né, No nosso cérebro, e aí Se eu quero que você não pense no elefante rosa Eu lhe digo, pense no cachorro branco então eu troco, eu digo o que você deve fazer E automaticamente você não entra no ciclo Que o cérebro tem mais pavor que é o não Então a gente sofre com a frustração Por quê? Porque a gente não tolera o não né? E aí quando a notificação chega Imediatamente o cérebro não quer ouvir o não vou olhar <risos> Ele quer que a gente olhe Porque aquilo estimula, aquilo pode ser uma mensagem legal Aquilo pode ser uma informação pertinente então, a forma mais é, adequada para a gente tomar uma atitude com relação a isso é desativar as notificações. Então, né, ou eu vou saber que eu vou olhar em outro momento, sabe? Mas é, eu acredito que o desativar as notificações, se não consegue o tempo todo, vai fazendo devagarzinho. Então, eu vou desativar por cinco minutos, uhum. vou desativar por dois minutos e a gente vai fazendo né, a retirada dessa hiperestimulação porque o cérebro ele gosta mesmo né, como a gente falou anteriormente Ele fica hiperestimulado E isso dá prazer, isso libera Alguns neurotransmissores né, do prazer E sim, ele fica Atentado né, é, a, a fornecer mais Estimulação então Com o tempo, com o passar do tempo Vão gerando outros danos Como atrasos, né, problemas relacionados Ao sono A comunicação, como a gente já falou A interação social então Rendimento escolar, tudo isso vai
1: ficando comprometido ainda com do uso acessível dessas tecnologias. Agora, é, tem gente que não suporta, não consegue mais ouvir notificação, não, não quer saber do celular, acha o celular uma prisão, né? Então, assim, é porque... o que aconteceu com essa pessoa, já que somos todos ali iguais? Sim, é um estado de esgotamento mental. Então,
2: até que ponto eu usei Esse celular de forma danosa Que me prejudicou tanto E que ele se tornou aversivo É uma reflexão que nós devemos fazer Então, para que isso não aconteça A gente precisa usar as ferramentas Que a gente tem E a principal delas é a antecipação Isso com crianças, com adultos Com adolescentes, enfim a gente precisa se assim, antecipar ao comportamento. Então, se eu sei que aquilo vai me fazer mal, se eu estou assistindo, por exemplo, um programa como esse, que está me esclarecendo que aquilo vai me levar a um dano, se vai me causar um problema postural, né, porque acaba, né, o doutor é, me corrija se eu estiver errando, mas acaba se tornando uma lesão por um esforço repetitivo. É, e aí, se eu sei que isso vai acontecer, por que eu não posso prevenir? Porque eu não posso começar a partir de agora, né, a executar essa essa dica valiosa aí do doutor de estabelecer metas de um terço para cada coisa. Se não consegue em uma hora, gente começa por 10 minutos, sabe? Para um pouco. A gente hoje vive num mundo de tanta rapidez, né, um mundo tão acelerado que a gente não para para respirar. A nossa respiração ela é completamente é. inadequada, então a gente não para para respirar. A gente não consegue parar. A gente chega em casa e a gente pega o celular. E a gente tem que comer fazendo alguma coisa. Uhum. Porque senão a gente entra num processo de culpa do ócio. Não né? dá tempo, Então, né? se eu estou descansando, eu estou sendo ocioso. Não, não é isso. Todos nós temos direito de descanso. Então, a gente precisa entender que parar faz parte de um processo de sanidade mental. Porque pode chegar num contexto, como você falou, né, das notificações ficarem tão avessivas que entra num, num processo de burnout e esgotamento então é muito interessante a gente ficar atento a esses sinais.
1: E descansar, a gente, também, descansar do celular, eu sei que é difícil, Exato. eu também sou assim, às vezes vou, vou descansar, vou ficar aqui no celular um pouquinho, não, não tô descansando, uhum. e assim a gente segue, mas uhum. é importante mesmo, quando a gente consegue, a gente vê a diferença. Bom, história do Rádio Livre falando sobre as consequências de um uso excessivo do celular para você que tem essa dependência de estar com o celular, né? Então, nós estamos conversando com a psicóloga Raqueline Cavalcante, também com o médico ortopedista Dr. Márcio Crisanto. Dr. Márcio, o senhor falou muito aqui da postura, que a gente tem que melhorar a postura quando está no celular. E não só quando está no celular, mas já que a gente está falando do celular, sim. Normalmente a gente coloca o celular para baixo mesmo. Qual seria o certo? É na altura do rosto?
0: É, o ideal é que você eleve o celular para frente do rosto. Com a tela do computador, quanto mais alto você vai olhar para o horizonte. Então, você não inclina a cabeça. Uhum. Porque o grande problema é, pra, para o pescoço seria essa inclinação. Porque quando você inclina, você aumenta gradativamente o peso. O peso da cabeça ela é estimado em 5 kg. Então, a cada grau, ele vai aumentando, podendo chegar até perto de 30 quilos. Você, quanto mais inclinado tiver, maior o peso. Então, ele pode chegar perto de 30 quilos, o peso da cabeça. Então, isso acaba sobrecarregando discos, as, as próprias vértebras, as articulações. E isso leva, além de, de, da, o alongamento da musculatura posterior, da musculatura da cervical, o tensionamento dela, porque ela vai aumentar a carga segurando aquele peso. E ainda sobrecarrega os discos. Então, isso leva a um desgaste. Pode não ser no, no momento inicial, mas o grande problema da gente não ser, vamos supor, o efeito disso nas crianças. Uhum. Quando elas estiverem adultas, quando vai começar a ter problema de coluna um disco, de, degenerar precocemente, formação de hernias de discos, Entendeu? Então, isso vai poder é, ter uma potencialização desse, dessa, dessas doenças, vai aumentar muito o efeito delas e, e a quantidade. Então, assim, no futuro, quando essa geração que tem aproximadamente... Eu acho que o, o celular tem uns cerca de 20 anos que chegou no mercado e, a partir daí, foi evoluindo e, depois da pandemia, explodiu. Primeiro com as redes sociais, mas com o uso, de, realmente, depois da pandemia... O, é, todo mundo em casa, utilização o tempo todo de redes sociais, quase que é, 20 horas por dia, 24 horas por dia as pessoas usando. Então, isso acelerou muito o desgaste. Mais para frente, a gente vai ter uma geração com problemas. Uma geração com problemas de coluna, precoce, provavelmente. Entendi. Então, é, a gente não sabe qual vai ser esse efeito eu sei que em consultório a gente aumentou muito a, a, o atendimento de crianças e de adolescentes mas dor.
1: já com problemas assim graves ou com as já dores já encontra
0: já encontra já encontra algumas pessoas com problemas de disco e mais na frente a, a maioria por dor sei. dor já crônica uma dor que não não serve com uma medicação analgésica simples entendeu então Sim. a gente já pega pacientes com estágio de dor que seria uma pessoa que, um trabalhador de meia idade, de 30, 35 anos, que está trabalhando constantemente, e essas crianças, adolescentes, já têm a mesma dor daquelas pessoas. Então, uhum. assim, mais para frente, eu acho que a gente vai ter um problema sério, que hoje em dia a gente sabe que é uma das maiores causas, ou a maior causa de afastamento de trabalho é dor, lombar, dosalgia, e isso vai potencializar, vai aumentar. A gente não sabe como vai ser para frente se a gente não tomar medidas agora de orientação. Esse problema é muito importante para a estar passando essas, essas informações. Então, a maneira mais prática e mais simples é a prevenção. A gente tem que prevenir. Então, mudar a postura, diminuir o tempo de uso, é, regular o tempo do uso. E você também praticar atividades físicas. É, como o Racalino falou também, essa... É, a tendência é cada vez mais que você diminuir a prática esportiva ou a prática de atividades físicas dessas crianças, pelo uso da tecnologia, por estar mais em casa, isolamento. Então, a gente tem que estimular, tem que ser estimulado. Isso, isso era para ser, é, eu acho que, uma, uma carga horária escolar, eu acho que era para dar uma prioridade muito grande à atividade física.
1: É verdade. Todos nós, né, temos e que nos preocupar prevenção. muito com isso, com a atividade física, o nosso bem-estar, e fica aqui essa orientação, diminua o tempo do celular, melhora a sua postura, tá, tá demais, tá vendo que tá demais, dá um tempinho, tudo pode esperar, não, a, o que não pode esperar é a nossa saúde, né, o nosso bem-estar. Doutor Márcio, muito obrigada por conversar com a gente, trazendo esses alertas e orientações também, e quem quiser lhe encontrar, como é que faz?
0: Bom, é, eu atendo é, em algumas clínicas, eu tenho uma clínica em Boa Viagem, que é a ortoplínica de Boa Viagem, que tem uma clínica em Olinda, que é a Clifor, atendo na prefeitura da, do Recife também, na clínica Aramengo Magalhães, e lá eu faço atendimento em Poluna também. Uhum. E é, tenho, atendo na outra clínica em Boa Viagem, que é a clínica de ortopédia de Boa Viagem, e no CAPS de Santa, Santa Agostinha também atendo. Atendo no Hospital São Sebastião, e na clínica de saúde do CAPS.
1: Tá certo, doutor Márcio, muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu?
0: Obrigado também, Ana, é muito ah. importante, é, é assim, a audiência de vocês é enorme, isso a gente engrandece, passar essas informações a pessoas, às vezes, que não têm nem o acesso.
1: É verdade. A possibilidade
0: do acesso. Então, é importante, é um programa excelente, e eu parabenizar você também.
1: Muito e obrigada. um abraço
0: também à Raqueline.
1: Muito obrigada. Raqueline, muito obrigada também tá. por esse consultório. Por tantas orientações que você trouxe e alertas também. E eu queria saber quem quiser lhe encontrar, como é que faz.
2: Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, ah. Márcia. É maravilhoso sempre estar com vocês. Então, vocês podem me encontrar através do Instagram do Grupo Ampliar, onde eu sou uma das diretoras, arroba é grupoampliar.ic né? e também no Instagram, arroba Então vocês podem me encontrar por lá.
1: Tá certo, bom feriado pra vocês.
2: Muito obrigada Muito, pra vocês claro, também. Vamos.
1: Obrigada também a todos os ouvintes com história do Rádio Livre. Chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, Trabalhos Técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.